שאומרים את זה אמיתי, עונה שלוש, פרק ארבע, אני עדיין בלי דן, אני נמרוד לוקאס כרגיל, ואני יושב לדבר היום עם אורחת מאוד מיוחדת, סבתא שלי, שהיא, חוץ מזה שהיא הסבתא הכי טובה בעולם, היא גם מורה לפיתוח קול ומוזיקאית עם היסטוריה שאולי נדבר על חלקים שלה ואנחנו רוצים לדבר על הנושאים הרגילים שלנו הקשר בין דברים לדברים אחרים, לחימה, מוזיקה, מחשבות על הנושאים האלה אז אני אתן, אני אתן איזשהו טריגר קטן ותגידי מה את חושבת על זה אוקיי okay. אחד מהדברים שמעניינים במוזיקה זה שזה תחום ש... שהוא לגמרי במה שנקרא real time. זאת אומרת, אז זמן ההשמעה או זמן ההנאה מיצירה הוא, הוא אחד לאחד. נכון, משום שהמוזיקה, אם כי היא אקדמית, היא נכתבת ב... עט או עיפרון או דפוס הנייר, הקיום שלה הוא לא הנייר שעליה כתוב המוזיקה, אלא הקיום שלה הוא ברגע הביצוע. בו ברגע שהמוזיקה מושמעת, היא קיימת, והיא נתפסת או לא נתפסת בתודעה של אנשים, וברגע שהעניין הזה הסתיים, היא למעשה לא קיימת יותר אלא בזיכרון. וזה דומה, זה דומה לאקטים של, של מאבק, של לחימה במובן הזה, כי גם לחימה יש, יש זמן של תכנון, יש זמן של התכוננות, יש זמן של יצירת הכלים או יצירת תיאום בין אנשים, אבל בסופו של דבר הביצוע מתנקז לרגע או לאוסף רגעים מסוים, שהוא מה שיחליט אם זה ייפול לכאן או לכאן. נכון, זה מאוד מעניין ש... יש אנשים גדולים בתחום הזה, אחד מהם נגיד, אתן דוגמה, היה איזה מנצח צ'כוסלובקי ששמו היה צ'יליבידקי, אני יכולה להגיד את שמו כי הוא כבר לא חי <laughs> והוא לא יוכל לטעון נגדי, אבל צ'יליבידקי היה מוזיקאי מדהים שסירב כמעט טוטאלית להקליט את הקונצרטים שהוא נתן או יצירות יש מעט מאוד הקלטות שלו, חלק מהם מצולם, חלק מהם עוד על תקליטים משנים, כי הוא טען שהמוזיקה לא יכולה לחזור על עצמה באותה צורה כל פעם, אלא שהיא משתנה, והוא טען שהיצירות שהוא עצמו אוהב לנצח עליהן, הן משתנות בכל ביצוע מחודש שלו. והוא לא יכול היה, כששאלו אותו, מתי אתה טוב, מתי אתה בינוני, הוא אמר, אני לא יודע, אני משתנה, אני אחר, אני מחפש את היצירה כל פעם מחדש. זאת גישה מאוד מעניינת, מפני שרוב המוזיקאים הגדולים שאפו לנצח ולהקליט את כל העבודות, נגיד, של באך או את כל העבודות של בטהובן לפסנתר, הוא לא, הוא בחר. להופיע לפני אנשים, וזה היה תמיד אירוע עצום ובינלאומי, אבל מעט מאוד הקלטות נשארו ממנו כי הוא סירב. הוא אמר שמוזיקה זה דבר שמתקיים כל פעם מחדש, אותה יצירה מחדש. 
כן, זה האמירה הפילוסופית הזאת, שאתה לא, לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים, בדיוק. נכון? הנהר שונה, אתה שונה. בדיוק. אז בהיבט הזה, דיברנו על זה כמה פעמים בפודקאסט, על הטבע הכאוטי של, של דברים שקורים בריל טיים. זאת אומרת, כאוטי במובן המתמטי, לא, לא, לא במובן שזה מבולגן, אלא במובן ששינויים קטנים בתנאי ההתחלה עושים שינויים עצומים בתוצאה. ההתפתחות, כן. ו... ו... נראה לי שחוץ מההבדל הגדול ש... שיש בין לחימה ובין כמעט כל דבר אחר והוא שבלחימה יש אויב או יריב ובתחומים אחרים אין אויב, אין יריב, אחרת הם נקראים לחימה חוץ מההבדל הזה שיש בין לחימה והכל יש הרבה קווי דמיון בין לחימה ובין מוזיקה ובין אימון ללחימה ואימון למוזיקה, ובין האינהרנטיות של לחימה לטבע האנושי, לאינהרנטיות של מוזיקה לטבע האנושי. זה מעניין, שמעתי ממש לא מזמן אדם שהוא כמובן תודה לאל עוד בינינו, הוא מחנך גדול בתחום התיאטרון, שטען טענה שאני עדיין נאבקת עם אמיתותיו על טענה מעניינת. הוא טען שעיקר התוצאות המעניינות במקצוע התיאטרון, כלומר ההתחנכות למשחק, בית ספר למשחק, עיקר התוצאות הטובות הן תוצאה של התמדה ואימונים ואמונה בכוחותיך ופחות במה שהוא קורא כישרון. הוא אומר, כישרון אם הוא קיים, מה טוב, אבל הוא לא הכרחי בהתחנכות של אומן לקראת עניין המשחק. אני חשבתי על זה בהקשר למוזיקה, משום שידוע שאומנים גדולים, סוליסטים גדולים, הם הרבה פעמים כמעט עבדים נרצעים לאומנות שלהם, מהבחינה הזו שהם מקדישים יחסית חלק עצום משעות החיים שלהם לאימונים, לעומת הביצוע שהוא קצר. והרבה אנשים שואלים את עצמם, האם שווה למשל להקריב את החיים כמעט של ילד שהוא ניכר בכישרון אדיר בילדותו, בזה שמושיבים אותו אל הכידור, אל הפסנתר, אל החצוצרה או אל מה שזה לא יהיה, ושם הוא מבלה באימונים ואימונים ואימונים כדי להביא את הכישרון לתוצאות הנפלאות. אני לא יודעת, השאלה מה זה כישרון בכלל, והשאלה האם אמנם שני הדברים עומדים בניגוד, האם הרצון להתמיד ולהשיג תוצאות זה, זה עצמו לא חלק גדול מן, מן, מן הכישרון הזה. על כן זאת שיחה בפני עצמה, שאלה בפני עצמה. אני עוסקת הרבה באימון של... אומנים מכל מיני סוגים, גם שחקנים מקצועיים, גם זמרים מקצועיים, גם אנשים לא מקצועיים שאוהבים מוזיקה ושרוצים לעסוק במוזיקה, אם זה בנגינה, אני מקצועי פסנתרנית, ואם בשירה, והעניין הוא כל כך רחב אופקים שלא לא התכוננתי במיוחד לשיחה הזו בינינו, אבל אני יכולה לספר על באמת עשרות רבות 
של דגמים שונים מן הקצה אל הקצה בהתמסרות של אדם לנושא הזה שהוא נחוץ לו, אהוב, אהוב עליו, או שהוא מאוד כישרוני בו, כישרוני במרכאות. אני לא יודעת, יש אנשים שבלי לשבת אל הכלי שלהם, או אל שולחן הכתיבה שלהם, שעות רבות ביום, לא מוצאים שהם ממצים את החיים. זה מה שהם רוצים לעשות. אני יכול להגיד על עצמי שאני מרגיש בדיוק את הצד ההפוך. זאת אומרת, <laughs> אני לא בן אדם מוכשר במיוחד בתחום הגופני כמעט בשום אספקט. אין לי, אף פעם לא היה לי כוח יוצא דופן יחסית לגודל שלי, לא גמישות, לא, לא זריזות, לא קורדינציה, לא, לא יכולת אירובית. יוצא דופן, שום, שום דבר מהדברים ואני לא יודע אם למרות זה או דווקא בגלל זה אני נמשך להתאמן עוד ועוד ועוד בג'ו ג'יצו <laughs> בניגוד לאנשים שראיתי שבאו היו מאוד טובים מאוד מהר במיוחד אחרי נגיד בעשר שנים האחרונות אחרי שבישראל כבר יש, יש אינטרנט ויש חשיפה גדולה לעולם וכשהתחום וכש, הזה היה יותר בחיתולים אז הרבה היה תלוי במי יכול בכלל להגיע לזה. כן. זאת אומרת, גיאוגרפית, נסיבות חיים, מי שלא נחשף למשהו, אז הוא פשוט לא היה סיכוי לא שהוא יהיה טוב. לא היה לו קשר. היום כן. יש יותר חשיפה לכל דבר, והילדים שלי נחשפים נגיד להמון חוויות מגיל מאוד מאוד קטן, הם יכולים לעשות טיפוס קירות, כדורגל, קפוארה, סריגה, כתיבת תמה, מתמטיקה, מחשבים, ציור, הם נחשבים, נחשפים להמון המון דברים, ויותר קל לסנן. אבל, או לא יותר קל לסנן, האתגר הוא בסינון. כן. אבל כשהתחום היה בחיתולים, אז זה, מישהו היה צריך, אני הייתי צריך לנסוע לברזיל כדי ללמוד זה, <laughs> כי לא היה פה. נכון. <laughs> והיום, נגיד, אני רואה אנשים שהם, החשיפה הזאת מאפשרת לבחור ישר את הטובים, זאת אומרת, ניגשים לתחום אנשים שגם יש להם כישרון, וגם הם בגיל הנכון, וגם יש להם זמן. וגם והם... רצון והבחירה שלהם. כן. ומגיעים להישגים מאוד גבוהים מאוד מהר, ומתוך אלה בין החובבנים, לא אלה שלוקחים את זה כמקצוע, אבל מבין החובבנים ראיתי ממש הרבה אנשים עוזבים ישר. זאת אומרת, באים חמש שנים, מקבלים חגורה שחורה וחגורה שחורה שמגיע להם, וזהו, והם שמים את זה, עוברים הלאה. אני מחשיב את עצמי חגורה שחורה מאוד בינוני, אבל משהו מושך אותי כל הזמן לחזור ולעשות את זה, דווקא בגלל שאני לא מתקדם מהר, כי זה קשה. כי אתה רוצה להשיג עוד ועוד ועוד ועוד. מעניין אותי לראות לאן אני יכול להגיע, מה אני יכול לעשות יותר טוב. זה נורא מעניין, אתה יודע. היה פעם האיש המפורסם, שוב, אני מדברת כבר על אנשים שאינם, אז מותר אולי לספר את סיפורי הרכילות הקטנים האלה. פלדנקרייז המפורסם, שפיתח שיטה גופנית שמטרתה הייתה... לנצל יותר מאפשרויות פוטנציאליות של האדם ממה שהאדם בהתנדבות ובאופן טבעי מנצל אותם. והייתה לו חברה טובה והיא הייתה מוזיקאית, אישה מבוגרת, אירופית, שעבדה הרבה בבתי אופרות באירופה, באימון של אומנים, והיא הגיעה ארצה באחד מהשנים שלפני הקמת מדינת ישראל. איכשהו הזוג הזה, היא ופלדנקרייז, נפגשו בנסיבות חברתיות. והוא ביקש אותה 
כנגד מין בארטר כזה שהוא יעבוד איתה בנושאים גופניים של תורתו ושהיא תלמד אותו לשיר. והעניין הזה, עם כל הרצון הגדול שלו, לא עלה יפה, משום שהיו חסרים לו אפשרויות בסיסיות של ניתוח של האוזן, האפשרות של האוזן שלו להבחין בפיץ', בצירופי קולות, כל מיני עניינים שאנחנו קוראים להם בלשון בעגה, אנחנו קוראים להם מוזיקליות. מוזיקליות. הוא היה חסר את הנתונים האלה, אבל היה לו רצון אדיר ללמוד לשיר. <laughs> והם התחילו לעבוד. אמנם ואכן הוא התקדם קצת, זאת אומרת, הוא יצא ממצע של נניח במספרים בין, בין 0 ל-5, שהוא יצא מ-0 ונגיד הגיע ל-2.5, זאת אומרת, הוא התקדם. אבל זה לא עלה ממש יפה, הוא לא ממש הגיע למצב שהוא יכול היה ממש לשיר. לעומת זאת, אני זוכרת, בנעוריי היה ילד שהיה פחות או יותר בן גילי. אני לא אגלה לכם את גילי כי תתעלפו, אבל אני אומר לכם שאני בפירוש אישה לא צעירה. הבחור הזה היה בן של שני מורים למוזיקה, אימא פסנתרנית, אבא מוזיקולוג. הילד הזה למד בבית ספר, ובשנה שבה הוא עשה את בחינות הבגרות, הוא גם הופיע ברסיטלים שבהם הוא ניגן 32 סונטות של בטהובן. בדרך כלל ברסיטל כזה שומעים סונטה אחת או שתיים, וחומרים אחרים סביב לעניין. הוא הופיע בשורה של רסיטלים שבכל רסיטל הוא ניגן ארבע סונטות כאלה, באותה שנה שבה עשה את בחינות הבגרות בבית ספר. וכששאלו אותו, איך אתה מספיק מבחינת הזמן להקדיש את עצמך לנגינת פסנתר? הוא אמר, אני לא מקדיש. זה לא לוקח לי הרבה זמן. שאלו אותו בכל זאת, כמה אתה מנגן ביום? שש שעות? חמש שעות? הוא אמר, לא, אני מנגן כל יום שעתיים. ובזה נגמר העניין. כלומר, יש דברים ש... קשה לשים את האצבע, איפה הכישרון, איפה ההתמדה, איפה אפילו אולי הדברים שאתה מקבל ב... אולי ב... בגנטיקה. שלך, okay. בגנטיקה שלך, מי יודע. זה בכל אופן עניין מרתק מאוד, גם מבחינת היחס לעניין עצמו. הבחור הזה שסיפר שהוא כמעט לא מעט מאוד מתאמן, הבחור הזה הפך להיות ל... מנצח גדול ובינלאומי עם שם אדיר, אחד מגדולי השמות nowadays בעולם. כך שבוודאי ובוודאי שהעניין של כישרון, מה שזה גם לא יהיה הדבר המסתורי הזה, הוא קיים. אבל אין ספק, לי אין ספק, שהרצון של האדם, ההתמדה, האימונים, זה חלק בטוח. מתוך אותו כישרון. לא, יש ניסיונות למדוד את זה, זאת אומרת, יש ניסיונות להראות ש... בתחומים מסוימים, כן. הכל בסוף מתקזז לשעות אימון, וגם אם זה שעות אימון שלא נספרו, או שעות אימון למרכיבים בסיסיים יותר שעשית קודם, 
אז זה בונה לך את מה שאתה צריך אחר כך וחוסך לך זמן. זה מעניין, ב- בלחימה מצטטים המון את מה שנקרא חוק העשרת אלפים שעות, או חוק חמשת אלפים שעות, יש וריאציות של זה. <אח> זה בא ממחקרים של פסיכולוגים, ואם עוקבים אחרי ה- 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 הגלגול של הרעיון הזה, וכבר יש עליו ויכוחים באינטרנט, אני אשים לינקים אחר כך כשנעלה את הפרק, אבל... בסופו של דבר זה מתקזז למחק... למחקרים שעשו על מוזיקאים. מעניין. לקחו מוזיקאים באיזה אקדמיית משהו בברלין, <laughs> ובדקו אצל הכנרים מי אה, מתאמן כמה שעות, ואיך זה, ותוך כמה שעות מישהו נהיה מתאים להיות מורה, אה, למורה כזה רגיל, לילדים, תוך כמה שעות מישהו יכול להיות נגן מקצועי, ותוך כמה שעות מישהו יכול להיות הטופ של הטופ. בוא נגיד שכשמדברים על הוראה, זאת לא נגזרת בתוך הסולם הזה של הישגים במוזיקה. אני, אני מסכים, אני מסכים. כי הוראה דורשת עוד המון תכונות אנושיות אחרות, שלא קשורות ישר בנושא המוזיקלי. אבל אני, קשה לי לשים את האצבע מה הפירוש המדויק במוזיקה של המילה כישרון. כי למשל, אנשים שמאוד מאוד קשה להם, מסיבות כאלו האחרות, להתגבר על דבר שנקרא קריאה, קריאת תווים. לקרוא תווים זה לא בדיוק כמו לקרוא שפה, כי יש שם מרכיבים מעבר לאותיות ומילים ומשפטים. יש שם מרכיבים שהם יותר אבסטרקטיים. זה לא ש... בשלב ראשון נגיד אדם יודע לנגן, בשלב שני במדידת כמה שעות הוא השקיע הוא יכול להיות מורה, ובשלבים מתקדמים יותר הוא נעשה יותר אומן. אני, אני לא בטוחה שאפשר לדרג את זה בצורה כזו, כי בתוך המרכיב הבסיסי של מוזיקה, כשישנו למשל אלמנט שנקרא קצב, זה מעניין ש... העובדה שאנחנו יצורים שהתופעה של אחת-שתיים קיימת בגוף שלנו במובן של הליכה, במובן של הקצב שבו אנחנו לומדים ללכת, יש לנו one-two, one-two, יש לנו שתי ידיים, יש לנו שתי אוזניים וכולי, המספר הזה של one-two הוא מספר מוחשי, אבל כשאדם צריך לחלק בדמיונו זמן ל-one-two, אז אין לו מחוץ לעניין הזה של אה, הניסיון האנושי שלו לצעוד, אין לו עוד נתונים חוץ מנתונים אבסטרקטיים. אה, זה קצב של הלב. לב, אתה לא, עצמך לא שומע את הלב שלך, הוא קיים כמובן. אתה יכול, אתה יכול את הדופק שלך למדוד וכולי. מה שאני מנסה לומר, המוזיקה, הקשיים שלה שנובעים מהיותה אומנות אבסטרקטית שבחלקה, היא יכולה להתבסס רק בדמיון, והשאלה באיזה מידה הנתונים האלה קיימים אצל כל אדם, נגיד שאם נבדוק עשרה אנשים, כמה הם כישרוניים, יש לנו איזה רף משותף שממנו אנחנו יכולים להתחיל לספור. אין לנו רף כזה. אנחנו עדיין לא יודעים מדוע אדם אחד נולד עם תחושות ביט. 
מאוד חזקות בתוכו ומורכבות. הוא יודע to analyze, הוא יודע לפרק מקצבים מסובכים מאוד, הוא יודע לחזור עליהם מהר מאוד. ואדם שני, מוכשר מאוד, אינטלקטואל בתחומים אחרים, עושה מצוין דברים אחרים שדורשים גם דמיון. כשזה בא לחלק פרק של זמן מפה לכאן, לחלק את חתיכת הזמן הזו לשבע או לתשע או לארבע, אין לו את היכולת הזאת שאנחנו לא יודעים עליה הרבה. זה הסיפור שסיפרת לי על איינשטיין, לא? 1923. הנ"ל היה חוזר מדי פעם מאפריקה לאירופה, מאפריקה הוא טיפל בחולים. ובאירופה הוא חזר לנוח, לנפוש ולנגן ולבוא עם חברים. והם ניסו לנגן יחד כשהוא היה למקלדת ואיינשטיין בכינור, וניסו לנגן משהו במקצב של ואלס, ולא כל כך הצליח, כי איינשטיין לא ידע בדיוק נמרץ לחלק את הזמן ל-1, 2, קנטיו, האם אתה לא יכול לסבור 1, 2, 3, 1, 2, 3? אלה הכל בדיחות שנובעות בעצם מאותו מקום שהעניין הזה האבסטרקטי של הבחנה בפיץ' למשל, מדוע אדם אחד שומע מצוין חצאי טונים, רבעי טונים, או הקשות של אוקטבות, זה ברור לו מה זה אוקטבה, בם, בם, זה אוקטבה, זה ברור לו. והשני דורש, דורש מאמץ גם רציונלי וגם דוגמאות וכל, והוא לא יכול בדיוק לחזור ולחקות את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים זה עניין של קשר בין האוזן ובין הגרון, לפעמים זה לא נמצא במוח באיזשהו מקום. תחשבי על ה... את הולכת רחוק עם לזהות אוקטבה. יש אנשים שאם תשמיעי להם שני צלילים ותשאלי מה יותר גבוה, מה יותר נמוך, לא ידעו לענות. אוקיי, okay, ואני שואלת אותך. מדוע ההגדרה גבוה ונמוך לשינויים בפיץ', אתה יכול להסביר לי? למה אומרים לזה שזה גבוה וזה נמוך? בגלל התדר, לא, פה יש הסבר פיזיקלי שהוא מדיד במספרים, אבל זה דומה לנניח, אנחנו מדברים לפעמים על מיומנויות צבאיות, והיכולת לעשות תכנון או לוגיסטיקה של לשנע כוחות ויחידות ממקום למקום. וזה נשען על, על, על יכולות של נניח התחבורה או היכולת לשאת משקלים ברגליים וגם על היכולת לנווט ולנווט זה תא תחום שמורכב מכל מיני דברים אבל בסופו של דבר מי שלא יודע לזהות בעיניים עצומות אם הוא עולה או יורד נכון. ברגליים נכון. כנראה שהרגישות הבסיסית שנדרשת בשביל הדבר הכי בסיסי בניווט אין לו והוא צריך אם הוא יכול ללמוד את זה. נכון, זו מה... שאלה. תראה, למשל בעניין של גבוה ונמוך, הכי קל לומר שכשאדם משתמש בגרונו הוא, ושר צליל, מפיק צליל שאנחנו קוראים לו גבוה נגיד, הדבר הפיזיקלי, הפיזיונומי שמתרחש בגוף שלו, שהתדרים האלה של קולות גבוהים, משתמשים יותר בכלי 
תהודתיות, בארגז התהודה של החלק העליון של הראש. כשאדם, כשזמרת סופרן שרה צליל גבוה, קופסת הגולגולת שלה משמשת הקופסה הראשונית החזקה להדהד לצלילים, מה שאנחנו קוראים גבוהים. בא בשעה שאם אותו אדם או אדם אחר שר צליל בריטוני, מה שאנחנו קוראים צליל נמוך, ארגז התעודה הבסיסי שלו זה בית החזה. ולכן ההבדל בין הראש והחזה, או בתוספת התחושה של נמיכות בגוף, גורמת לנו לומר גבוה ונמוך. למעשה אין לזה שום קשר עם גובה או נמיכות, זה תדר אחר. זה תדר כזה, זה תדר כזה, ואנחנו מצאנו לחוץ לקרוא לזה בכל השפות high and low, בגלל יש... המצב הגופני של I... הבן אדם. אבל יש לזה גם מספור פיזיקלי. בטוח. המספור הפיזיקלי הוא לא תלוי בגוף. אפשר לעשות צליל גבוה וצליל נמוך בלי הגוף שלנו. בטוח, אני רק מתייחסת לכיוון, איך מכרו את הכיוון בכלל. על המינוח, למה אומרים לתדר כזה גבוה, או לתדרים כאלה גבוהים, נמוכים, ואחר כך עם כל המערכת בינוני, בינוני גבוה, בינוני. שהתחושה הגופנית היא גזרה את הכיוון. אני חושבת שכן. מעניין. כי זה מצוי בכל השפות. בכל השפות אתה קורא לקולות, נקרא לזה בינינו, סופרנים, אנחנו קוראים להם high voices. ולכל הקולות הבריטונים אנחנו קוראים low voices, לטנורים הגבוהים אנחנו קוראים high voices. זאת אומרת, זה בטוח בא מהפיזיונומיה של הבן אדם, לאורך הרבה תקופות שאנחנו קוראים עליהם, או שומעים עליהם מפי התרבות האנושית. איזה דבר מעניין שאת התכונות האלה של יכולת לאבחן בתוך מערכת מאוד מורכבת של מה שנקרא מוזיקה, אבל את היכולת לאבחן בגובה, בנמיכות, בצבע, אנחנו קוראים לזה מוזיקליות. זה דבר מאוד גדול, והיכולת לחנך את המוזיקליות הזו זה כמו לצאת לרכישה, למאבק על מה שאין לך, כדי לרכוש דבר ש... שאין לך, כדי שהוא יהיה שלך. במידה בינונית, יש בתחום הזה תוצאות טובות. זאת אומרת, אדם בא לעולם עם חלק מהאפשרויות האלה, <אז> אבל מי שאין לו את האפשרויות האלה מלידה, אבל הוא נורא אוהב, מסיבות שונות, הוא מתעניין בתחום, עד איזשהו מקום זה ניתן להישג חלקי, על ידי עבודה נורא קשה. אם כאן אתה יכול למצוא איזשה, איזשהו דמיון למאבק כדי לכבוש שטחים או תחומים שאין לך כדי לעשות אותם שלך, אולי יש איזה דמיון בעניין הזה מחוץ לחלק התרבותי שלו. לזה אנחנו קוראים, לפחות בשפה שלנו, אנחנו, של הפודקאסט, אנחנו קוראים לזה אתגר, ליכולת לעשות משהו קשה, ליכולת להשיג הישגים שאין לך את היכולת כרגע לעשות אותם. אנחנו שומרים את המילה מאבק למצבים שבהם יש יריב תבוני שמנסה להפריע לך. לרוב, 
Uh, למרות שלא יודע, אתה היה את הסרט הגאוני הזה על מוצרט שהוא בכלל לא מדויק היסטורית, <laughs> אבל עם סליירי, אז גם במוזיקה יכול להיות uh, מאבקים ויריבויות. זה מסוג אחר. אבל זה, זה, זה פחות... זה פוליטיקה. בדיוק, זה, זה פחות מישהו שמנסה <laughs> ל, ל, לעצור את מה שאתה עושה עם, באותם כלים. Um, מה, ש... מה שכן אני חושב שמאוד מאוד דומה זה כמה זה בסיסי לאנשים לעשות את זה. זאת אומרת, אנשים אה, נלחמים איזה עשרת אלפים שנה, ואנשים כנראה משתמשים במוזיקה סדר גודל דומה של זמן. בכל החברות יש, אה, יש ביטויים לזה, שרים ביחד, רוקדים ביחד, קופצים ביחד. תחושת הקצב המשותפת הזאת, נראה לי אפילו מכל מיני להקות של חיות יש את זה. אין לי, אין, לי, אין לי ספק שזה דבר קדומני מאוד בהתפתחות הגזע האנושי. השמעת הקול, קודם כל כאמצעי קומוניקטיבי, כמו בין חיות, אולי בעלי חי מסוגים שונים, אבל זה עניינים שחוקרים מנוסים ממני, מקדישים את החיים. אני, אני יודעת מניסיון העבודה שלי במשך עשרות שנים עם אנשים שונים, שיש לפעמים תופעות שהן באמת, תופעות שהן לא, לא תאמנה. אני זוכרת, בשנות לימודיי באקדמיה למוזיקה, היה גבר שהתעתד להיות מוזיקולוג, כלומר, התעניין מאוד בהיסטוריה של המוזיקה ובמחקרים בתקופות מסוימות וכולי. לצורך הלימודים, היה גם צורך לעסוק בהתנסות עצמית, באנליזה של צלילים, ולבחור הזה לא הייתה שמיעה. <אח> והוא דבק בעניין הזה עד יום מותו, אמנם נפטר די צעיר, אבל הוא דבק בעניין הזה והשיג דוקטורט במוזיקה, במאבקים שלא ייאמנו כדי לאמן את השמיעה שהוא לא הגיע לעולם איתה. כלומר, מה הדבר הזה אינני יודעת? רגע, רגע, אני חייב לעצור אותך כאן כדי לספר משהו שאני יודע בגלל היסטוריה משפחתית, אבל זה גם אולי מתחבר לנו. את למדת באקדמיה בירושלים, נכון? בירושלים. ב-48' התחלת ללמוד? לא, אני... ב-48'. כן, התחלתי ללמוד ב-48', אבל זאת הייתה תקופת מלחמה, ולכן לא למדנו. אז זה עוד קשר בין מלחמה ומוזיקה? נכון? ואז לקחו אותך להיות קשרית במטה של ההגנה? זה כבר היה התחלת הקמת צה"ל. אוקיי. הבסיס של כל התקופה היא... הבסיס היה מערכת של קשר של הפלמ"ח, שהייתה קיימת בתקופת טרום המדינה כמובן. והמערכת הזאת פעלה מצפון, מדן ועד לא אילת, אבל עד באר שבע אני יודעת. והיו מספר קשרים וקשריות שנלקחו כדי להקים בעזרת מומחה שהגיע, איזה יהודי שהגיע מדרום אפריקה, להקים את חיל הקשר של צה"ל. בתוך המערכת הזאת פעלה התחנה, תחנת הקשר בירושלים, שאליה אני גויסתי עוד עם פרוץ המלחמה, טיפה לפני פרוץ המלחמה, 
וישבנו בתוך חדר בדירה פרטית של איזשהו מורה בבית ספר ירושלמי, קרוב מאוד לבנייני הסוכנות, ששם ישבה התחלה של כאילו ממשלה כלשהי של המדינה הזו, וקשרים היו רצים ברגל עם פתק ביד, מה קלטנו ברשת ומה פענחנו מהמורס. ו... כן, זאת הייתה התקופה הזו שהלימודים שלי לא התקיימו בכלל. הלימודים שלי במוזיקה נמשכו ברגע שהמלחמה פסקה ב-49. אז חזרתי ללימודים ולמדתי עוד כשנה, וההמשך הוא באמת כבר היסטוריה. את המשך הלימודים עשיתי הרבה יותר מאוחר, כבר כשהייתי אישה נשואה ואם לילדים, ונדדתי ללונדון. בלונדון נכנסתי לאקדמיה במוזיקה כדי להמשיך את לימודיי, שבעצם היו לימודי פסנתר. הייתה לי כבר אז דיפלומה כפסנתרנית, והיו כל מיני הופעות מאחוריי. ושם נתקלתי בעניין הזה של ש... מוזיקה ווקאלית שהייתה רחוקה ממני מאוד מאוד וגיליתי שם עולם חדש וחזרתי ארצה ואנשים שהכירו אותי מתקופת לפני המלחמה והמלחמה עצמה ידעו שחזרתי ארצה, ביניהם הייתה גם חברה טובה שלי, נעמי שמר, שהגיעה לאקדמיה שנה אחת יותר מאוחר ממני, אבל זה, אלה כבר סיפורים מסוג אחר. אלה כבר סיפורים מסוג אחר. כיום אני לימדתי באוניברסיטת תל אביב, כ... לא יודעת, משנת, נדמה לי, 72, ועד 2000 ומה? אני לא זוכר. מבחינתי את עדיין עובדת. אני עדיין עובדת, אבל אני היום פנסיונרית של אוניברסיטת תל אביב. בעוונותיי גם הכתירו אותי בתואר פרופסור, אבל זה בעקבות עבודה בשטח. למדתי את המקצוע שאני מלמדת אותו, למדתי אותו בתוך השטח. פיתחתי את מה שחשבתי נכון ולא נכון, ו... אם מדובר על מלחמה, זאת הייתה מלחמה קטנה שלי עם עצמי, לגלות כל מיני דברים ששייכים למוזיקה והוראת פיתוח קול. אז חשבתי שאולי נדבר גם על זה קצת, כי זה נושא שעלה לנו בפרקים קודמים, עם, <אח> עם, עם טריש ברון, המורה לג'ודו, ובכלל נושא שמעניין אותנו הרבה פעמים, מה ההבדל מבחינתך כשאת מלמדת אנשים שהם מקצוענים? ואנשים שהם חובבנים. Mm-hmm. כי בלחימה, זה, וגם דן וגם אני ניגשים לג'וג'יצו ברזילאי לגמרי מהפן החובבני. לא מתחרים, לא התחרנו, זה תחביב, אנחנו עובדים במשהו אחר, ו... ועדיין אנחנו חושבים שזה חלק מאוד גדול מהחיים. ומעניין אותי לשמוע מה, מה את חושבת על ההבדל הזה, איך זה להכשיר מקצוענים, איך זה להכשיר חובבנים, מה משותף, מה, משותף, מה שונה. Mm-hmm. כך, קודם כל, השאלה היא תמיד מה המטרה. באמת, אני עובדת עם מכלול כל כך רב-גווני של אנשים, שאני יכולה לומר שההוראה שלי, של כל אחד מהם, היא אחרת, היא 
מתאפיינת בנתונים של האדם שעומד לפניי עם הרצונות שלו, עם הכוונות שלו. זאת אומרת, מבחינתי אני, הנושא של קול הוא נושא מאוד מדויק, קפדני ומקצועי. אבל מה אדם רוצה כשהוא בא ללמוד אצלי, זה לא תמיד להיות מדויק ומקצועי, אלא הוא רוצה לפתוח את הפה ולשיר, כשבא לו לשיר, ושאני אאפשר לו את הדבר הזה. זה קורה לאדם שהוא לגמרי לא מקצועי, אבל שר באמבטיה מיום שהוא נולד, עד לאדם שהוא עומד על הבמות כבר עשרים או שלושים שנה, והוא מרגיש שהקול שלו הולך ונעלם לו והוא לא יודע למה. או, או אדם שמשתמש בקול שלו לא לצורכי שירה בכלל, אלא לצורכי דיבור על הבמה, והמוזיקה משמשת לו כאילו איזה דפוס ראשוני שעליו הוא בונה את הרגישויות של עצמו לצבע, לכוח, לדינמיקה. לאנרגיות. זאת אומרת, המוזיקה שהיא עולם שהוא בנוי על רגשות גדולים של הבאה, כאשר אתה מנטרל את הרגשות האלה מן השירה עצמה, אתה נשאר עם עולם עשיר מאוד שאתה משתמש בו כ- כאומן מבצע שחקן שמדבר, שמשתמש בקול שלו. אז ישנם כאלה, וישנם אנשים שרוצים לעבור משפה לשפה. שבאים עם שפה זרה, וכל הסינקסונג של הקול שלהם בדיבור הוא זר. למשל, אנשים יוצאי הונגריה, שרוצים להיות, שהם משמשים כמורה בבית ספר תיכון, והם רוצים שהקול שלהם יישמע ישראלי ולא הונגרי. Mm-hmm. הם גם באים אליי. סוג כזה של אנשים, okay. שרוצים שהקול שלהם יקבל, הסינקסונג הדיבורי יקבל צבע אחר. תראה, יש כל כך, הרבה, כל כך הרבה סוגים של נושאים שונים. אני יכולה להגיד שהגישה שלי האישית היא, היות ואני מאמינה מאוד בדייקנות של המוזיקה, באלמנטים המאוד מאוד קלאסיציסטיים, בדברים שמקיימים את המוזיקה מדורי דורי דורי דורות, אני מאמינה בזה, וזה משמש לי כבסיס לעבודה שלי. אני מלמדת אנשים להגיע קודם כל לזהות בין האוזן שלהם והגרון שלהם. זאת אומרת, אני מלמדת אנשים להקשיב, לשמוע מה שאני מציעה להם להקשיב אליו, בתוך המערכת שלהם עצמם, בתוך הגוף שלהם, להציג לפניהם מטרות שנשמעות לי נכונות בקשר ל... התחברות אל הגוף שלך, גם אם אתה לא מכיר את זה בכלל, שזה זר לך ולכן אין לך תוצאות. אבל ברגע שאתה מצליח להתחבר עם הקשר בין עבודת השרעפת והתמיכה של כל עמודת הנשימה שלך, דרך מה שקוראים מיתרי הקול, שזה לא מיתרים בכלל, ועד שזה מגיע אל כל החללים של הפנים שלך, ועד שאתה מתחיל לשמוע את כל הדבר הזה בדייקנות ולזהות את זה, ואז להציג לך, אני כאילו מטפלת בצורה קלאסית, נקרא לזה בשם, 
כדי לקבל תוצאות שהן בכלל לא בעולם הקלאסי, שהם לא שייכים לעולם הקלאסי, הם שייכים לאמת של הקשר של בין אדם, הגוף שלו, לקול שלו. מה הוא עושה עם זה אחר כך? תרבותית, זה סיפור אחר. זאת אומרת, את ניגשת לתלמיד שהוא חובבן ותלמיד שהוא מקצוען מאותו כיוון תמיד? <laughs> מאותו בסיס של הבנה שלי, לא באותם התרגילים. לא אותם התרגילים. לא אותם התרגילים. לא אותם התרגילים. זה... תר... כי אתה... לאדם שהוא מקצועי, אני מעמידה את התרגילים שהם עומדים על אותו בסיס, אבל ברמת אתגר יותר גבוהה. Okay. הרבה יותר גבוהה. הגיוני, בסך הכל. אבל בהחלט כן. בגישה מבחינתי לגמרי מקצועית, אני אחרת הולכת לאיבוד, אני נסחפת אחרי האדם שבא אליי, אם אני לא עומדת על הקרקע המאוד ברורה לי. <אח> אבל אני צריכה להיות סופר סופר גמישה כדי להבין מי עומד לפניי, מה יש בו כרגע, מה אני מעריכה אין לו. ואיפה אני יכולה, איפה אני יכולה אימ, לעזור לו לפתח, למצוא כל מה שיש בו. אם אני נתקלת בקירות אטומים, אני לפעמים נאלצת גם להרים ידיים, לא לסגת, אלא להסביר לאדם שאולי לא כדאי. אבל זה קורה לעיתים רחוקות, כי רוב רוב האנשים שמגיעים אליי כבר מגיעים עם משהו, עם איזשהו... מטען של אמונה, רצון, משהו. יש, אנחנו מבדילים נניח באימונים, גם בקבוצה שאנחנו מתאמנים בה ביחד, גם איפה שאני מאמן תלמידים, הרבה פעמים בשאלות של מינון. מי שיש לו הרבה זמן להתאמן בשבוע, יכול לעשות איקס דברים, וזה משפיע על איזה דברים עושים. מי שיש לו רק מעט, אז תמיד מחפשים מה המינימום שצריך לעשות כדי להשתפר במשהו. ונניח בתחום הספורטיבי, אז יש את ההבדל במינונים בין כמה אתה משקיע ב... בתרגול כללי, כמו כושר גופני, לא יודע, קריצה בחבל, ריצה, דברים מהסוג הזה, כמה אתה משקיע בדרילים, תרגילים בסיסיים של התחום עצמו, אם זה מתאגרפים שמתאגרפים על שק או מישהו שמחזיק להם כריות, או בג'וג'יצו מישהו שפשוט חוזר על תרגילים ידועים כדי לשפר את היכולת שלו בחזרות. ובין כמובן הסימולציה של היישום הסופי, שזה קרבות תרגול, שמדמים את קרב האמת שתצטרך לעשות בסוף. אגב, במוזיקה אני מניח שיש מינון בין כמה פעמים אתה שר את השיר שאתה הולך לשיר, וכמה אתה עושה, לא יודע, סולמות, תרגילים תומכים, דברים מהסוג הזה. אני רוצה להסביר לך דבר בסיסי, שבו אני... ייחודית, אני אחרת מרוב המורים שאני מכירה. קודם כל הסברתי לך, הבסיס מבחינתי אני של ההבנה שלי הוא קלאסי לגמרי. הדרך שבה אני עובדת, אני חושבת שיש קשר גדול, קשר עיקרי בין היכולת להפיק קול ובין היכולת להקשיב לגירוי באוזן. כתוצאה מזה, כל שיעור מתחיל במערכת תרגילים שהתלמיד לא עשה אף פעם. כל, כל שיעור. כל פעם מחדש? 
כלשהו אפילו עם עשר שנים איתי. זהו, ממש מעניין. את יודעת שיש גישה כזאת בכושר גופני שהיא די חדשה ומאוד אופנתית שקוראים לה קרוספיט. הרעיון של הקרוספיט זה בדיוק הגירוי המשתנה מאוד והקיצוני מאוד הזה. כן. אני הגעתי למסקנה שיש לי תוצאות טובות יותר עם אנשים גם לגמרי לא מקצועיים וגם אנשים סופר מקצועיים. שהגירוי הוא בכל תרגיל מחדש, כל פעם, בצורך להתחבר במערכת ההקשבה. כי ברגע שאתה שר אותו תרגיל, אותו תרגיל, שנים רבות, או חודשים, או שבועות, או ימים אפילו, הראש שלך עסוק בדברים אחרים. אם אתה יוגיסט, אתה מצליח להשתחרר, אבל, אז הראש לא עסוק בכלום. אבל אם אתה אדם נורמלי, שחי חיים נורמליים, אם אתה לא עסוק בהאזנה, הגרון שלך לא עושה מאמצים. כל המערכת הנשימתית לא מתגייסת. המערכת הנשימתית מתגייסת באופן טבעי לגמרי, אם אתה לא, אם אתה לא מתערב בה שלא לצורך ובצורה שלילית, אם אתה עסוק בהאזנה. ככל שאתה מאזין לעצמך יותר בקפדנות, צריך לפתח את היכולת הזו אצל כל אדם. לכן אני שנים ממציאה, אני לא אגזים אם אני אגיד, עשרות אלפי תרגילים. עשרות אלפי תרגילים. הם כולם נבנים על שבלונות של קצבים אחרים, מרווחים שמשתנים, מנגינות שמשתנות קצת, לפי המטרות שאני שמה לי. נגיד, אני שמה לי מטרה להתקדם אך ורק במסגרת של הצלילים הנמוכים של האדם באותו יום. אוקיי. Okay. אז יש לי, נגיד, בין שמונה עד שנים עשר צלילים שאני מתעסקת רק איתם, שהיא החלק הבינוני ונמוך שלו. במסגרת הזאת, אני שעה על השעה. זמן קצוב על השעון, בדרך כלל מחצית השיעור, ממציאה עשרות תרגילים. התרגילים האלה יכולים להיות אותו תרגיל שכל הזמן עולים או כל הזמן יורדים, מיד תרגיל אחר, תרגיל שמשתנה רק בפסיק קטן, אבל כדי להשיג אותו אתה צריך להיות ממושמע עם עצמך ולהקשיב. זאת שיטתי, ואנשים יודעים את זה, וייתכן גם שזה סוד... נגיד בצניעות, הצלחתי הדי טובה בהוראה, כי אני עצמי עובדת כל הזמן. אני כל הזמן ממציאה תרגילים, כל שעות עבודתי. עכשיו, אני עושה את זה במימונים שונים, מה פירוש העניין? באה אליי אישה שעומדת על הבמה כבר שלושים שנה. אוקיי. Okay. אומרת לי, המערכת העליונה שלי התחסלה לי. לא מצליחה להגיע לטונים ש... את זוכרת? אני שרתי עם אני עובדת עם בחורה כזאת, אך ורק על תרגולים שהיא מעולם לא שמעה אותם, אך ורק חצי שעה או ארבעים דקות שלחת אותה הביתה. אומרת לה, אבל תחזרי אליי בעוד ארבעה ימים עוד פעם. וחוזרים על השבלונה הזו של ארבעים דקות, ארבעים דקות. לעומת זה, אדם שבא אליי לפיתוח קול, הוא אדם עם שרויות בינוניות, מקבל את המנה של עשרים או עשרים וחמש דקות, תרגילים לפי היכולת שלו, שוב, תרגילים משתנים 
כל הזמן, ועל יד זה לומדים שיר קטן. יוצא מחורבן, יוצא בינוני, יוצא איך שיוצא, אבל לאדם יש הרגשה, אה, שרתי, אני מבסוט. זאת אומרת, מקדישים זמן לאפליקציה עצמה, בדיוק. כי אצל מקצוען ממילא תקרא האפליקציה כל הזמן, ולכן את מקדישה יותר זמן ליסודות בדיוק. או לגירויים חדשים. גירויים חדשים, גירויים חדשים. זה מעניין, ו... פגשנו, <coughs> סליחה שאני כותב, לא פגשנו לא. פעם לוחם בימ"מ, יחידה מה, מהטופ, <coughs> הטופ שיש בישראל, אולי הטופ שיש בישראל במקצוענות ללחימה, <coughs> כולם יודעים שמי שהתפקיד שלו שם ביחידת... פריצה, מי שמחזיק סולם, הוא עשרים שנה מחזיק סולם. <laughs> מי שקופץ מחבל לתוך חלון, הוא עשרים שנה קופץ מחבל לתוך... אנשים באמת מקצוענים. הוא סיפר לנו שהאימונים שה... שלהם ביחידה, אימוני כושר לדוגמה, היו לגמרי, לגמרי משתנים. לא לפי סרגל מאמצים ולא לפי לוז. כל יום עושים משהו אחר, ועושים אותו הכי חזק שאפשר. יום אחד שוחים הכי מהר שאפשר, יום אחד רצים, יום אחד לוקחים משקלים, יום אחד משקולות, כל פעם... גירוי משתנה, סוג אחר לגמרי, עושים בכל הכוח ומשהו אחר. אתה יודע, היות ואנחנו משפוחה, אז גם קצת משפחולוגיה והיסטוריה. היה לי דוד, אח של אבא שלי, שהיה מתאגרף מקצועי. האיש הזה, אני ראיתי אותו כילדה, ראיתי אותו קופץ על חבל. אוקיי. Okay. ראיתי אותו משחק פינג פונג, שעות. כן. Okay. ראיתי אותו מטפס במדרגות ויורד במדרגות שעות בבית של ארבע קומות שגרנו בו. אומרת, ראיתי אותו כילדה עוסק בהמון דברים, ושאלתי אותו לא, לא פעם ולא פעמיים, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? כי הוא היה מתאגרף. Okay. הוא היה אלוף הארץ במשקל, או קל או נוצה, אני לא זוכרת. אחר כך חטף איזה סיפור אחר, הוא מת צעיר מאוד, זה האבא של קובי. אוקיי. ולכן אני, את העניין הזה, אני לא יודעת אם אז ספגתי את הרב צדדיות של האימון, אבל בעניין הפיתוח קול, אני הגעתי לזה דרך עבודה. המורים שלי לא היו ממציאנים גדולים. ואני רק אגיד שלפני שהתחלנו לדבר, את חשבת... האם יש לך כוח לדבר על זה כמה דקות? נכון. אבל אנחנו מקליטים כבר 50 דקות. אני לא מאמינה. דיברנו על דברים טכניים, נתנו קצת מהרקע שלך, לא, דיב... לא נתנו שמות של תלמידים מפורסמים שלך, תלמידות מפורסמות. אז אולי אנחנו, אני אערוך כמה דברים מהפרק הזה כדי לנקות קצת את הבלאגן ולהוציא אותו ככה, ואולי ניפגש שוב גם עם דן ונקליט איתו ביחד. ובינתיים... אני אגיד תודה רבה למי שנשאר איתנו עד עכשיו, תודה שהסכמת להתראיין, ואת השם שלך לא אמרתי בהתחלה, אז זו חנה הכהן, סבתא שלי, ומאסטרית בנגינה ופיתוח קול. תודה רבה. מקווה שהיה לכם פרק מעניין, ותמשיכו לשמור את זה אמיתי, להתראות.